0: te he visto eh, en intercambios, te he visto en los congresos internacionales, ¿qué nos podrías decir acerca de esto?
1: Les digo que, que se animen, que os, si hay algo que enriquece, digamos, la, tu vida personal, tu vida académica, profesional, son esos eventos, los eventos internacionales, nacionales, encuentros, eso, los congresos forestales, yo he estado en bastante, en toda Latinoamérica, estuve últimamente en el Congreso Mundial Forestal, y realmente el enriquecimiento cultural y de cómo se mueve el sector forestal a nivel mundial latinoamericano, eso enriquece demasiado, o sea tener todo eso en tu currículum y en tu vida, eso ya es como como enriquecedor como, como te dijera, eso ya te hace ver otras perspectivas y te permite tomar como lecciones aprendidas conocimientos de otros países y poderlo aplicar y mejorar incluso en tu en tu país, te, te permite tener una visión más amplia para poder llegar a tomar decisiones.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mil Trabajos para Forestales. Muchas historias de compartir y, bueno, por la tarde de hoy tenemos a Carlos. ¡Bienvenido, Carlos!
1: Hola, José, ¿cómo estás?
0: Muy bien, la verdad es que muy emocionado por platicar contigo y tu experiencia. ¿Nos puedes decir un poco más de ti, de dónde eres, qué estudiaste?
1: Ok, eh, mi nombre es Carlos William Rodríguez Contreras, eh, yo soy ingeniero forestal, especialista en gerencia de recursos naturales eh, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia, y pues nada, me egresé desde eh, eh, abril del 2018 y he estado ejerciendo desde entonces esta hermosa profesión.
0: Wow, La verdad es que... Puede parecer poco tiempo, sin embargo, por lo que hemos platicado, tienes bastantes experiencias que has vivido desde el ámbito del sector forestal. ¿Qué nos puedes decir? ¿En qué trabajos has tenido? ¿Qué te has desempeñado?
1: Eh, bueno, yo empecé mi vida laboral desde que estaba en la universidad. Eh, ya eh, laboraba como técnico forestal. Eh, como para una consultora empecé haciendo labores en coordinaciones técnicas para actualizar planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas eh, también empecé ahí a meterme por el lado de la interpretación de coberturas con la metodología Corinlan-Cover eh, para hacer planes de ordenación forestal en, especialmente en Cardique eh, después de eso también eh, dentro de la universidad fui monitor académico, digamos que allá iba empezando a labrar pues como mi mi currículum, ¿sí? fui monitor académico de cuencas hidrográficas. Eh, ya una vez graduado, pues mi primer, mi primer trabajo fue con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, el SINCHI Este es un instituto gubernamental que básicamente pues, se dedica a la investigación científica en la Amazonía colombiana. Allí lo que realicé fue durante todo el 2018 la generación de la capa de coberturas de la Tierra a escala 1.100.000 eh, con la metodología Corinne Lancover para evaluar pérdidas de bosque y cambios en la cobertura dinámica a esa escala. Eh, después de ello, también pasé a una consultora que fue contratista para el Jardín Botánico de Bogotá. Acá en Bogotá, el Jardín Botánico es el que se encarga eh, como tal de ejecutar las labores silviculturales que autoriza la Autoridad Ambiental, que es la Secretaría Distrital de Ambiente para, digamos, realizar talas, podas, eh, eh, plantación, toda todo actividad silvicultural la ejecuta principalmente el jardín botánico. Y ellos contrataron a esta empresa, eh, Consorcio Silvicultura Capital, donde eh, yo realizaba la medición de individuos arbóreos viables para tala, eh, diligenciaba fichas de análisis de riesgo, mm, comprobaba los códigos y SIGAUS, eh, Digamos, es que acá se tiene en Bogotá un registro de todo el árbol urbano y cada árbol tiene como un, como un número de identificación, por decirlo así. Entonces, en ese sistema tú tienes que eh, diligenciar eh, todas las actividades que tú le vayas a hacer a ese árbol. Entonces, digamos que en, en eso adquirí experiencia. Mmm, digamos, tal a que se hacía, tal a que yo reportaba, por ejemplo. Para que, pues, en el mismo sistema dieran de baja al individuo. Eh, después de eso también he realizado inventarios, inventarios para la realización de, de vías, digamos, acá en Bogotá. En Bogotá hice un inventario allí para la vía Aloa, Avenida Longitudinal de Occidente, la vía más al occidente que van a hacer. Entonces, esa vía, pues, básicamente fue inventariar todo, individuos arbóreos, arbustivos, eh, diligenciar, eh, pues, evaluar riesgos, estados sanitarios y físicos. Y, y, bueno, aparte de eso, se generaban, pues, eh, se georreferenciaba cada árbol y también se hacía como tal todo lo que era las memorias técnicas de ese inventario, que entonces es sacar eh, cálculos de volumen, que, digamos, eh, sacar estadísticas respecto a lo que se encontró en el arbolado, entonces cuántos estaban, eh, qué sé yo, inclinados, eh, qué porcentaje de, de, árbol de árboles estaban, digamos en VEDA, por ejemplo, y bueno, todo eso fue como tal en el inventario. Y ahorita, eh, mi último trabajo, eh, así como que te dijera, pues el más relevante, es el trabajo de, que entregué a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, Ese es un, una entidad gubernamental que básicamente es la autoridad ambiental en... Eh, Cundinamarca y unos municipios de, del, del departamento de Boyacá. Entonces, estoy en la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, DESCA. De eh, allí somos a un grupo de profesionales, los que conformamos el grupo de flora, eh, donde básicamente realizamos evaluación y seguimiento a, eh, a permisos de aprovechamiento forestal, Acá en Colombia hay tres tipos, eh, únicos, persistentes y domésticos, árboles aislados también y empresas forestales. También les hacemos seguimiento de, pues, de las actividades y demás, pues ya todo el proceso eh, permisivo ambiental en torno al recurso flora. Y eh, básicamente en eso he trabajado a lo largo de este tiempo.
0: Con todo lo que me acabas de decir... La verdad es que, bueno, ya estaba sorprendido de lo que hacías, pero ahora mucho más y se me ocurrieron muchísimas preguntas, pero espero, bueno, que tengamos la oportunidad de, de dialogarlas. Porque la verdad es que empezando desde que estás activo en la, en la carrera, ¿eso es algo común de los estudiantes o fue más una personalidad tuya? ¿Por qué decidiste empezar a, a, a involucrarte en actividades en, en el último año de la carrera? ¿no?
1: Pues es algo que yo recomiendo. Es algo que, que digamos, sí, sí, acá, en, acá muchos lo hacen, muchos lo hacen, pero también hay gente que no, hay gente que pasa su carrera y no tienen como una experiencia laboral antes de salir, como tal, ya con su título de ingeniero. Entonces, yo sí recomiendo que que es algo necesario, es algo con lo que tú te tienes un primer acercamiento, empiezas a aplicar conocimientos, empiezas a, a entender cómo es el mundo laboral, que siempre cambia bastante respecto a lo que uno vive pues, en la universidad completamente.
0: Dime, ¿por qué tú eres de una ciudad, bueno, Bogotá,
1: uh -huh. ¿por qué estudiar
0: una carrera como forestal? Es algo que me llama la atención.
1: Wow, siento que... Eso, eso va en cada, en cada uno, ¿no? Ka todos tenemos como un llamado, unos gustos, unas perspectivas. A mí me gustaba mucho pues, el tema de la naturaleza. Uno se, escuchaba eh, cómo el cambio climático empezaba a afectar pues, eh, los ecosistemas, en general la, el entorno, ¿sí? Entonces uno dice en esa búsqueda de querer hacer algo por su planeta, de querer como intentar dejar una huella, intentar mejorar estas cosas, uno encuentra pues toda la cantidad de carreras relacionadas con ciencias forestales, entonces la vida biología, que la ingeniería forestal eh, te brinda aparte de conocimiento, eh, herramientas para acción, para tomar, hacer parte, tomar decisiones, y te enseña realmente como te da una noción muy clara, de lo que es la sostenibilidad sí, que es lo que se necesita el desarrollo sostenible, es algo que parece utópico, pero que a nosotros en la carrera de ingeniería forestal nos dicen como no, hey, o sea esto es algo real, esto es algo que se puede lograr, entonces por eso, a pesar de que estés en una ciudad en un campo, si tú sientes el llamado de como querer hacer algo por tu planeta, de como, de como en encontrarte más con la naturaleza pero a la vez como que generar un cambio pues forestal es una alternativa excelente
0: gran definición de lo que es la carrera, les acabas de dar a las personas, porque es la parte práctica de los uh -huh. conceptos como sustentabilidad y dime, uh -huh. ¿se cumplieron tus expectativas de lo que hacía un forestal, de lo que aprendiste y de lo que esperabas cuando estabas cursando la carrera?
1: wow <risa> sí sí se cumplieron pero no, o sea, sabes también que siento que falta en la academia que nos digan que, que uno sale a ejercer, pero no, no sale como tal, como ya, el tomador de decisiones, ya, voy a salvar el mundo, eso toca decírselo a mucha gente desde un principio, tú sales a seguir aprendiendo, Empe empiezas desde abajo, empiezas haciendo caso, empiezas conociendo el mundo laboral, ya más adelante uno empieza como a tener la, eh, roles más decisivos, más importantes, menos mecánicos, eh, donde realmente pues ya puedes como tal cumplir ese sueño de dejar como una huella, eh, es decir, como tomé una decisión, defendí esto, evité la tala de estos árboles, no sé, di mi concepto respecto a esta cosa. Pero pues todo es un proceso, ¿no? Entonces digamos que de entrada yo dije, guau, wow, o sea, me, me, me quemé las pestañas estudiando y salgo a hacer algo tan algo monótono, algo muy básico, ¿sí? Pero con el tiempo uno se da cuenta que, que la misma experiencia laboral también es necesaria para uno ir adquiriendo mejores trabajos y empezar a desempeñar aún mucho más su conocimiento. El conocimiento laboral también es necesario y complementa el conocimiento académico para tú poder llegar a unos cargos y roles de toma de decisiones, que es como, pues siento que el ideal de un forestal, ¿no?
0: ¿Cómo me hubiera gustado que me hubieran dicho esto que mencionas cuando empecé en mi último claro. año de la carrera? Eso me hubiera servido muchísimo. ¿Qué, sí, de, lo que, ¿qué de lo que aprendiste durante la la, la, la carrera utilizas actualmente? ¿Qué, ¿Qué conocimientos?
1: Bastantes. Actualmente, o sea, en el último trabajo. Sí. He aplicado bastantes, pero aclaro que últimamente, digamos, mucho la parte de normativa, las normas son como, y bueno, más que estoy trabajando con una entidad gubernamental, uno tiene que sabérselas, y hay normas habidas y por haber, y de la norma y modificación de la norma, entonces siento que eso es algo básico, que uno tiene que estar enterado, actualizado, si no, está sobre nada, la norma es la base de todo. Eh, la normativa, la política, también pues digamos lo que es la parte de aprovechamiento forestal, porque pues estoy metido por esta, por esta línea y, y pues en este caso las compensaciones y demás, pero sí a mí se me hace que en este trabajo actual eh, la normatividad es clave.
0: ¿Qué es trabajar desde el lado del gobierno? ¿Qué experiencia se tiene? ¿Cómo es el mundo desde ahí?
1: Eh, interesante. Es bastante, es un reto y es, y es gratificante porque tú estás trabajando en últimas para la sociedad, ¿sí? No para un privado ni demás, sino para una sociedad. Estás dejando como un legado, sabes que lo que estás haciendo le está sirviendo en últimas al país y ¿sí? entonces empiezas a dar como un reflejo un poco, digamos, más amplio de, de tu labor. Eh, sin embargo, pues, como te dijera el gobierno es complicado como tal o no adquirir como un, un empleo así de, de siento más fijo eh, siento que es un poco más fácil en, en el ámbito privado pero, pero sin embargo en el gobierno las oportunidades de conocimiento tú aprendes bastante te relacionas bastante con otras entidades, empiezas a saber como cómo los lineamientos que el sector privado se acoge a ellos, ¿sí? entonces sabes como la base de donde sale prácticamente todo. Entonces, es interesante.
0: ¿En qué momento te diste cuenta que con lo que habías aprendido en la carrera a lo mejor no era suficiente para lo que te demanda el empleo? Uf. Me di
1: cuenta cuando para trabajar, para la consultora que trabaja para jardín Botánico, para tu ser ingeniero cuadrillero, director de una cuadrilla, tienes que tener, aparte de tu carrera, tenías que tener unas certificaciones de unos cursos por ejemplo, acá en Colombia es el curso de trabajo avanzado en alturas y encima, después de que tengas ese curso aprobado, tienes que ser coordinador de alturas. Eso nunca me enteré cuando estaba estudiando. Y son certificaciones oficiales que tú tienes que hacer unos, unas pruebas, respectivas pruebas y demás. Yo hasta el momento voy en el de trabajo avanzado en alturas. Todavía no he hecho el de coordinador de alturas. Entonces, si hoy en día tú me dices, voy a ser un coordinador de una cuadrilla, no podría porque ese es un requisito ese lo piden ser coordinador de alturas entonces pues eso digamos es algo extra y muy importante que uno tiene que tener claro al menos acá en Colombia sí eh, y más conocimientos digamos eso sí siempre lo supe que en, a, a pesar de que uno en la, en la universidad le enseñan en inglés y demás yo soy bilingüe pero sé que también eso es una limitante para muchos ingenieros o sea el segundo idioma Obliga obligatorio hoy en día, eh, y qué más, así, extra de la carrera, ¿no? Eso, básicamente, el resto ya, en cada trabajo, tú, cositas, pequeños detalles, pero así, importante, eso, por ejemplo, de los cursos que yo no sabía que tocaba, y mira, son necesarios.
0: Claro, qué, qué importante ubicarlos desde antes para poder ir comenzando o viendo por dónde... Pues si lo vas a adquirir o si, si uh -huh. realmente van a beneficiar. Y entonces, wow. Uh -huh. eh, este podcast está hecho para gente que todavía no decide si va a ser ingeniero forestal. También para los que están estudiando ingeniería forestal y quieren saber el camino. Y también para los recién egresados que quieren, este, que están viendo por dónde se van a orientar. Pensando, a lo mejor es un público muy amplio, pero ¿qué sugerencias, recomendaciones le podrías dar a este tipo de personas?
1: bueno sugerencia para el estudiante eh, Nada, disfrute disfrute la academia es deliciosa uno aprende bastante pero, pero también tener las cosas claras como que uno sale a, a la base o sea vuelve a empezar otro ciclo uno, o sea termina uno en lo más alto pero vuelve a empezar desde cero a seguir aprendiendo con todas las ganas una carrera hermosa al que ya salió y está recién egresado, de pronto no encuentra trabajo, tranquilo, o sea, trabajo va a haber toda la vida, o sea, algo tendrá que salir esta carrera, si sí hay trabajo, eh, si sí sale, eh, es muy diverso, o sea, las ramas para aplicar en ingeniería forestal, o sea, como un árbol, muchísimas ramas, un árbol muy frondoso, entonces te puedes ir por cualquier lado, o sea, solo es que, que salga algo, tú te empiezas a ir por ese lado, te puedes salir por otra por otro tema, no sé, aprovechamiento, luego te sale, no sé, madera, luego te sale SIC, luego te sale eh, dendrología, en todo aplicas conocimientos de una y otra cosa, entonces es espectacular. Y para quien no se decide por forestal, mmm, pues no sé, si lo está pensando es porque, porque de pronto tiene, tiene cierto interés en hacer algo y en dejar una huella en su planeta, una huella positiva. Y créanme que con esta carrera se puede llegar a eso. Uno puede llegar a tomar acción positiva y real sobre el planeta. Entonces, esa es mi, mi recomendación.
0: Qué inspiradoras palabras, la verdad. Muy muy buenas. Bueno, si te quisieran contactar las personas, ¿cómo lo podrían hacer?
1: ah Ok, eh, digamos, en mis redes sociales. Eh, salgo como Carlos Contreras en Instagram, pues ya un poco más personal, Carlos W951. Mi correo personal es c arroba gmail .com. Para cualquier cosa pues que necesiten, eh, ahí me pueden contactar. Y, y nada, eh, mucho ánimo y mucho amor a los bosques y a, y a esta carrera que es muy bonita y muy gratificante.
0: Muchísimas gracias, Carlos. En serio, muchísimas gracias por este tiempo.
1: Vale, gracias a ti, José.
0: Mil Trabajos para Forestales es un podcast en el, en el que buscamos compartirte historias que inspiran a hacer un cambio en la sociedad, en los bosques. Mándanos tus preguntas, inquietudes a través de esta plataforma o también puedes encontrar en Facebook como J.C.L. Forestal o Z en Instagram y en Twitter. Mi correo es jc, eh, jcsuaitz.gmail.com. Esperamos escucharte y compartirte más historias de forestales. Hasta luego.